0: Eine Patientin sagte, ich hatte das Gefühl, ich bin am offenen Herzen operiert worden und danach hat man mich mit offenem Brustkorb auf dem OP-Tisch liegen lassen und alle sind gegangen. Jakobsweg, das Fitnessstudio für die Seele.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Jakobsweg. Hallo Max. Hallo. Heute geht es um MDMA. Die meisten werden das eher wahrscheinlich aus dem Feierkontext kennen, dass manche Menschen dort verwenden und ja, ich lasse es einfach mal so stehen. <lacht> Darum geht es heute natürlich nicht. Als Psychologe gucke ich mir an, wie wird das verwendet im therapeutischen Kontext und was passiert da gerade mit dieser Substanz auf der Welt? Mhm. Wie hat diese Substanz ihre Anfänge gemacht und welche Hoffnung steckt da drin? Was passiert denn da gerade? Es wird vermehrt im therapeutischen Kontext eingesetzt. Gerade mhm. in Australien und in den USA. Auch die Schweizer sind ziemlich weiter mit. Mhm. Und es wird eingesetzt bei der Behandlung von PTPS, also posttraumatischer Belastungsstörung. Mhm. Man denkt, dass es in den USA so circa in einem Jahr zugelassen wird.
2: Ach krass. Ja. Wow, ich kann das nur als Partydroge, so wie du es am Anfang formuliert hast. Ich habe es selber nie genommen. Und die einzige Erfahrung, die ich damit habe, ist, dass ein Kumpel von mir auf dem Festival oder Kumpels eigentlich das genommen haben und auf einmal anfingen, sehr touchy zu werden. und ich Bei fand, dir? Ja, bei mir, bei jedem, der irgendwie ihnen zu nahe kam und Umarmungen wollten und beschrieben haben, wie toll sich das auf der Haut anfühlt. Und das Nächste, was ich dann am nächsten Tag erzählt bekommen habe, war, dass der eine, der hatte keinen Absturz, aber der hat am Ende war der sehr enttäuscht, weil er eigentlich einen sehr guten Trip hatte, so wie er es hm. immer formuliert hat. Aber einer von seinen Kumpels ist, ich sag mal so, der hat zu viel genommen, ist jetzt nicht abgestürzt, aber hat formuliert, er schaffe das nicht mehr, er brauche Unterstützung, ob sie beiden sich zurückziehen könnten und eigentlich haben die drei Stunden mit in diesem MDMA-Trip, so nenne ich es jetzt einfach mal, verbracht, während der eine irgendwie so halb abstürzt und der andere sich um ihn kümmern musste, obwohl der eigentlich ziemlich gut drauf war und super touchy gewesen ist und er war super frustriert danach, weil er meinte, ey, eigentlich war alles richtig geil und ich musste mich um den kümmern und ärgere mich auch richtig, dass ich mich um den kümmern musste. Ich hätte gerne was anderes gehabt und ich habe mich dann auch gefragt, warum hast du das eigentlich gemacht, warum hast, bist du nicht einfach gegangen, der schien ja jetzt nicht irgendwie sich zu übergeben, sondern dem, dem ging es halt einfach nicht so gut. Und er meinte, dass auch dieser Trip im Prinzip ihn so ein bisschen verantwortlich gemacht hat, also er hat sich da in dieser Situation auch in seiner, hey, ich muss die Leute anfassen, ich muss die Leute berühren, auch da in dem Moment, ich muss bei dem bleiben, ich kann den nicht allein lassen. Mit ich bin emotional gebunden. Ja, so im mhm. Prinzip und deswegen habe ich gedacht, okay. Ich hake das mal für mich ab, ich, ich möchte
1: nicht. Ich bleibe, damals war es Alkohol
2: beim Alkohol, den ich ja mittlerweile gar nicht mehr trinke.
1: Mhm. Okay. Ich werde natürlich einen Selbstversuch starten. Natürlich. Gucken, welche Wirkung das hat. Mich interessiert natürlich als Psychologe, inwieweit man das im therapeutischen Kontext nutzen kann. Also was die Effekte sind, dass es so gangbar ist für psychotherapeutische Prozesse. Also ich bin mega gespannt. Und das Ding ist, es ist in Deutschland illegal. Das heißt, ich werde es hier nicht durchführen. Mhm. Meine Schwester wird dabei sein mhm. und eine Ärztin, die das Ganze betreut. Ich werde Vorgespräche mit einer Ärztin führen. Das heißt, das Ganze ist auch hoffentlich richtig gut eingerahmt und ich werde berichten. Ich bin sehr gespannt. Ich bin auch sehr gespannt. Eine Sache noch. Würdest du sagen, ich bin ein offener Mensch? Ja. Emotional sehr offen?
2: Nein. Was heißt das genau?
1: Oberfläche, also nicht oberflächlich.
2: <lacht> oberflächlich bist du offen. Ja, ich, oberflächlich wollte ich nicht sagen. Ich wollte eigentlich, aber wo das ist das erste, was mir gekommen ist, ich würde sagen, im ersten Moment ja, sehr emotional offen. Aber wenn es darum geht, richtig tief einzusteigen, würde ich sagen, auf gar keinen Fall. Ich habe dich nicht umsonst schon tausendmal gefragt, ob du die drei Worte, ich liebe dich, schon mal einer Frau gesagt hast.
1: By the way, öffnet MDMA sehr, sehr krass. Das ja. soll so die herzöffnende Substanz sein. Mhm. Mal sehen, ob es auch dein versteinertes <lacht> Herz
2: aufkriegt. Mit so einem <lacht>
1: kleinen Knüppel. Mal sehen, das werden wir rausfinden. An MDMA wird überall auf der Welt geforscht. Zum Beispiel in der Schweiz, in den USA und Australien. Und auch deutsche ForscherInnen beschäftigen sich mit dem Thema. Frau Dr. Jungabele ist eine der führenden ForscherInnen in Deutschland. Sie forscht an Psilocybin, therapiert mit Ketamin und berät TherapeutInnen in Australien. Als Mitbegründerin der Main Foundation ist sie eine Koryphäe auf dem Gebiet. Und sie wird uns über den aktuellen Forschungsstand aufklären. Aber erstmal die Basis. Frau Dr. Jungabele, was ist MDMA?
0: Also MDMA ist eine Substanz, die eigentlich der Klasse der Amphetamine zuzuordnen ist mhm. und ist entwickelt worden schon in den 1920er Jahren, damals von Merck hier in Deutschland und zwar eigentlich als Appetitzügler gedacht. Ist er für nie auf den Markt gekommen und wurde dann quasi wiederentdeckt in den 70er, 80er Jahren und ist dann erstmal in kleineren Gruppen von Menschen, vor allem im nordamerikanischen Raum angewendet worden, viel auch in Psychotherapien spannenderweise. Das gab eine ganze Szene von Therapeuten, die das als therapeutisches Werkzeug eingesetzt haben und hat dann, wie das mit vielen psychoaktiven Substanzen so passiert, den Weg in den Partyuntergrund gefunden, wurde so die Lieblingsdroge der Raver und das führte 1986 zum Verbot der Substanz.
1: Nachdem MDMA bei Merck wenig Beachtung fand, tauchte es schon in den 60er Jahren in den USA wieder auf. Der Chemiker Alexander Schulgin wurde von einem seiner Studenten an der UC San Francisco, an der er als Dozent tätig war, auf die Substanz aufmerksam gemacht und begann mit ihr zu experimentieren. In mehreren Selbstversuchen stieß er auf das therapeutische Potenzial der Substanz. Er teilte dann seine Entdeckung mit seinem Freund und Pionier der therapeutischen Arbeit mit psychoaktiven Substanzen Leo Zeff. Es wurde vermutet, dass in dem Zeitraum zwischen Wiederentdeckung und Verbot der Substanz ca. eine halbe Million Einheiten MDMA in der Psychotherapie zum Einsatz kamen. Wie Dr. le sagte, fand MDMA seinen Weg in die Rave-Szene und wurde als Partydroge verboten, ohne das immense therapeutische Potenzial zu beachten. Noch im selben Jahr, 1986, gründete Rick Doblin, ein Mitglied der Psychotherapie-Community um Leo Zeff, die Non-Profit Organisation MAPS die Multidisciplinary Association for Psychedelic Studies. MAPS generierte seit seiner Gründung 130 Millionen Dollar für die Erforschung psychedelischer Substanzen im therapeutischen Gebrauch und ist die treibende Kraft hinter der Förderung von MDMA in der Psychotherapie. Wie wirkt sich... Das auf den Menschen aus, die Einnahme, was passiert im Gehirn?
0: Also hauptsächlich wirkt MDMA auf das Serotoninsystem im Gehirn. Aber auch nicht nur, das ist wichtig zu wissen. Es handelt sich um ein sogenannten Dirty Drug wie die meisten psychoaktiven Substanzen. Es geht also auch noch ein bisschen auf andere Systeme, was gar nicht so unwichtig ist, für die Nebenwirkungen auch und so weiter. Aber primär wirkt es sich auf das Serotonergesystem aus, und zwar so, dass einmal vor dem Nervenspalt, so also auf der präsynaptischen Seite, wenn wir den Nervenspalt, die Synapse haben, auf der Seite davor kleine Bläschen, sogenannte Vesikel, dazu gebracht werden, vermehrt Serotonin auszustoßen, die werden richtig leer gemacht, und mhm. es kommt zu einer sogenannten Reuptake-Hemmung, weil unser Körper versucht, alles, was im synaptischen Spalt ist, eigentlich wieder einzusammeln, um es wieder zurückzubringen dahin, wo es hingehört, nämlich präsynaptisch diese Bläschen. Aber bei einer Reuptake-Hemmung passiert das nicht so schnell, sodass im Nervenspalt extrem viel Serotonin ist mhm. für längere Zeiträume bei MDMA. Nach der ersten Einnahme so wirklich extrem merkbar zwei bis vier Stunden im Schnitt. Man kann das aber auch nochmal wiederholen durch eine erweiterte Einnahme danach. Das Boosten sozusagen. Und das führt zu ganz starken Wohlgefühlen, Glücksgefühlen, Euphorie, Entängstigung, weil Serotonin eben für diese Stoffwechselwege im Gehirn zuständig ist, Neurotransmitter ist für diese Wege. Was auch passiert ist, es geht so ein bisschen aus Dopamin, weil es so ein bisschen gepusht, das machen ja Amphetamine gerne. Was spannenderweise auch passiert ist, dass es sich sehr stark auf das Oxytocin auswirkt. Ah. Das ist ja so unser kuschel was zum Beispiel bei Müttern beim Stillen sehr stark ausgeschüttet ist, was, wenn wir Menschen umarmen, beim Sex und so weiter, auch eine große Rolle spielt. Und dadurch, durch dieses Wohlgefühl, die Entängstigung und dieses Oxytocin-lastige kommt es zu sehr prosozialen Wirkungen. Und die sind übrigens nicht nur bei Menschen so, auch bei anderen Tieren. Eine Kollegin aus der Johns Hopkins University, Gül Dölen, hat zum Beispiel Oktopussen MDMA verpasst und die sind eigentlich total die Einzelgänger. Mhm. Wenn die sich aus dem Weg gehen können, machen die das, es sei denn, sie wollen sich paaren. Und man hat festgestellt, dass wenn man Oktopussen MDMA gibt, die anfangen zu kuscheln miteinander.
1: Ach, sehr erstaunlich. Mhm. Glücksgefühle, Kuscheln, emotionale Öffnung. Wir werden sehen, ob diese Wirkungen auch bei mir auftreten. Und hier ein wichtiger Hinweis. MDMA ist in Deutschland verboten und eine Substanz, die in unser neuronales System eingreift, also gefährlich sein kann. Ich mache das unter ärztlicher Aufsicht und im Ausland. Die Ärztin hat sich gewünscht, dass wir ihre Stimme kodieren. Meine Schwester ist dabei und mal schauen ob sich mein Verhältnis zu ihr unter Einfluss von MDMA verändert. Also normalerweise haben wir schon ein inniges Verhältnis, aber manchmal ja, drehe ich mich so ein bisschen weg bei den Themen, wo es emotional ernster wird. Aber bevor wir das testen, erstmal der Checkup beim Doc. Bevor ich mit dem Experiment loslege, will ich einmal zur Ärztin nebenan gehen und meine Werte checken lassen.
3: Wir schauen uns jetzt einmal die Pupillengröße und Pupillenweite an, dann testen wir auf den Blutdruck, wie die Werte hier sind, dass sie nicht zu hoch, nicht zu tief sind und dann messen wir noch den Puls.
1: Okay, ich kenne das noch von meinem Arm, ich muss Ihnen den Arm geben, ne?
3: Genau, einmal den linken Arm am besten. Okay. Das dauert jetzt ungefähr zwei Minuten.
1: Okay. Was ist ein normaler Wert?
3: Normal wäre ungefähr 120 zu 80.
1: Okay. Haben sportliche Menschen niedrigeren oder einen höheren Wert?
3: Das kann man so gar nicht sagen. Das kommt immer ganz auch auf die Konstitution an. Also ob jemand etwas ja, schmächtiger ist, viel geschlafen hat, wenig geschlafen hat. Okay. Bei Ihnen sehen wir jetzt 120 zu 70. Genau.
1: Okay, ist das gut?
3: Das ist wunderbar, also perfekt im Rahmen. Gut. Dann gucke ich einmal in Ihre Pupillen. Mhm. Die beleuchte ich jetzt. Da sehe ich aber gar nichts Auffälliges. Also, die bewegen sich hier sehr kontinuierlich, richtig normal groß, nicht entrundet, also alles bestens. Der Puls ist auch ganz normal, haben jetzt 72 Schläge pro Minute, also da ist alles wunderbar.
1: Okay, vielen Dank, dann kann ich ja in mein Experiment reinstarten.
3: Ja, viel Glück!
4: Nimmst du das jetzt einfach?
1: Ja, also wir haben ja eine ärztliche Begleitung und dann schauen wir, was passiert. Okay. Aber es geht ja nicht sofort los, es braucht ja meistens ein bisschen, um zu wirken. Wie lange? Nach einer halben Stunde sollte man eigentlich was merken und nach einer Stunde wirklich deutlich.
4: Okay, Na, da bin ich ja mal gespannt, was mich hier erwartet.
1: Wieso, was denkst du?
4: Naja, ob du dann so bist, wie du bist, wie ich dich kenne, oder ob du ganz anders bist. Das frage ich mich.
1: Wie bin ich denn? Wie, kenn, wie kennst du mich denn?
4: Na, schon auch lustig, aber auch ein bisschen kontrolliert. Manchmal, glaube ich, ein bisschen zurückhaltend mit dem, was du wirklich denkst. So? Ja. Ja? Ja.
1: Ja. Wann bin ich denn zurückhaltend mit dem, was ich wirklich denke? Und woran machst du das fest, dass ich dann so ein merkwürdiges Gesicht mache und den Mund halte?
4: Nee, dass wenn wir alleine sind, dass du über manche Sachen dann anders sprichst.
1: Als ich das mache, wenn ich den Leuten gegenüber sitze? Ja. Und ich bin genauso gespannt wie meine Schwester. MDMA ist auch in Berlin als Feierdroge sehr verbreitet. Ich habe mich mal umgehört und wollte wissen, was Menschen sagen, die Erfahrungen mit der Substanz gemacht haben. Um welche zu finden, musste ich ja nur ein bisschen in die Berliner Clubs abtauchen.
0: Ich laber die ganze Zeit um Leute voll, deswegen muss ich die ganze Zeit Kaugummi kauen. <lacht> Und ähm, wenn ich selber nicht genug Kaugummis dabei habe, gehe ich ständig zu anderen Leuten hin und sage, ey, hast du mal Kaugummi für mich? Das senkt auf jeden Fall mega krass die Hemmschwelle. Man neigt auf jeden Fall dazu, Sachen eher zu erzählen. Also das Schöne ist halt, dass man so, dass man halt, man will, eigentlich will man, dass der Zustand nie zu Ende geht, weil es halt so schön ist.
1: Wie lassen sich denn diese beschriebenen Wirkungen von MDMA im therapeutischen Kontext nutzen?
0: Durch dieses Angstlösen, sogenannte Anxiolytische, dieses prosoziale kommt es zu einer sehr starken, sehr engen, sehr schnellen Kontaktaufnahme mit dem Patienten und TherapeutIn und das ist natürlich was, was sehr sehr wertvoll ist, gerade wenn man schnell eine gute Beziehung herstellen muss zu einem Patienten einer Patientin, die sonst dazu nicht in der Lage wären.
1: Also dieses Vertrauensverhältnis, was ja eigentlich therapieübergreifend, methodenübergreifend ein entscheidender Faktor für den Therapieerfolg ist, wird durch MDMA schneller oder intensiver hergestellt.
0: Spannenderweise und ein bisschen gruseligerweise fast zwangsweise. Also okay. diese, diese Neurotransmitterkonstellation, konstellation dieses Konfettifeuerwerk im Hirn, das macht einen auch sehr empfänglich für eine Kontaktaufnahme mit wem auch immer.
1: Puh, da liegt ja auch eine Gefahr dann ne, im anderen Kontext.
0: Auf jeden Fall. Also es gibt ja aus dem Feierkontext auch diesen wunderschönen Spruch, don't marry two weeks after MDMA, mhm. weil Leute relativ wahllos enge soziale Beziehungen eingehen unter der Wirkung dieser Substanz manchmal. Da muss man sich so ein bisschen in Frage stellen, wer da mein Best Buddy oder gerade mal gar mein Partner geworden ist unter dieser Substanzwirkung, ob ich den in zwei Wochen, die ich nüchtern war, vielleicht immer noch mögen würde. Aber bei Therapeuten ist es halt so ähnlich. Man begibt sich sehr nah an jemanden ran und das erfordert eine große Achtsamkeit und eine große Bewusstheit auf beiden Seiten meiner Auffassung nach. Das was man aufklären muss. Also mhm. ich habe manchmal das Gefühl, gerade wenn man mit Menschen, die sehr, sehr ängstlich, sehr, sehr verstört sind, dann arbeiten würde mit dieser Substanz. Das ist so ein bisschen wie das Gänseküken, das aus dem Ei kommt und den Wissenschaftler sieht und sagt ach du bist meine Mama und dann dem Forscher hinterher läuft bis der ihm mit dem Segelflugzeug das Fliegen beigebracht hat. Ja. Da gibt es so Bonding Phänomene, mit die man ganz achtsam und behutsam umgehen sollte.
1: Ja, das passiert ja auch immer mal wieder im Therapiekontext, dass sich eine Klientin, ein Klient in den Therapeuten, die Therapeutin noch verliebt, weil eben diese intensive Beziehungserfahrung gemacht wird und wenn man davor Aufklärungsarbeit leistet, kann man das wahrscheinlich in den richtigen Kontext drücken, ne?
0: Also das ist ja in manchen Therapieformen, gerade wenn man tief die psychoanalytischen Therapien einsteigen, sogar gewünscht, dass es zu solchen Phänomenen kommt, weil die eben dann therapeutisch genutzt werden können. Aber natürlich, wenn das dann auch mit Chemoturbo passiert... Und gerade bei sehr schwer erkrankten Patienten, man muss ja sagen, also die Patienten, die da gerade in den USA zum Beispiel behandelt werden und auch weltweit innerhalb der Phase-3-Studie von MAPS, das sind therapieresistente posttraumatische Belastungspatienten. Also die sind richtig schwer betroffen, sonst wären die gar nicht drin in der Studie. Hm. Und dass man mit denen vorsichtig umgehen muss, ist, denke ich, klar.
1: Jetzt merke ich das richtig anfängt zu wirken. So ein bisschen so, als ob mir von jemand von hinten aus dem Nacken wie so eine Art feste Perücke abzieht, die die ganze Zeit auf meiner Kopfhaut war.
5: Mhm.
1: Und es regnet heute richtig, richtig krass doll. Und was mir jetzt schon auffällt, ist, dass ich die Geräusche intensiver wahrnehme. Es ist so ein bisschen so, als ob ich akustisch an das Geschehen ranrücke, als ob jeder Tropfen neben meinem Ohr einschlägt und ich meine Sinneswahrnehmung viel, viel krasser ausrichten kann. Also wenn ich jetzt sage, ich möchte das da hinten hören, da hinten ist ein Vogel auf dem Baum, kann ich quasi akustisch mit meinem Ohr genau neben seinen Schnabel reisen und höre dieses Zwitschern ganz, ganz laut. Wow. Und gleichzeitig, dass, ich, dass es mir richtig warm ist. Ist es hier so warm?
4: Nee, es ist ganz angenehm, hier. Ja. Wirklich? Ja.
1: Mir ist richtig heiß. Hm. Ey, vielleicht checke ich mal kurz mit dem Dock ein und messe den Puls.
3: Also, der Blutdruck ist im Vergleich zu vorher jetzt etwas höher. Jetzt sind wir bei 130 zu 80, ist aber immer noch im normalen Bereich. Also, da musst du dir überhaupt keine Sorgen machen.
1: Und Aber man merkt schon, dass sich körperlich was verändert hat. Genau,
3: man merkt schon, dass jetzt dein Körper ein bisschen arbeitet, mehr Sympathikuswirkungen eingetreten ist. Jetzt schauen wir mal, ob wir das in den Pupillen auch sehen. Schau mich mal nochmal an, dann leuchte ich dir gerade nochmal in die Pupillen. Ja. Oh, krass ist das, hey. Ja, die sind auch sehr erweitert, also das ist quasi eine leicht körperliche Wirkung, die wir hier sehen, also vorhin waren sie ja ganz normal, Aha. es musst du jetzt auch noch nicht psychisch merken, aber man sieht auf jeden Fall eine leichte Veränderung in den Pupillen.
1: Mhm. also auf der körperlichen Ebene zeigt MDMA gerade seine genau, Wirkung. Genau,
3: korrekt, das sehen wir jetzt hier. Okay. Und jetzt machen wir gleich noch den H Puls, ich lege dir das Pulsmessgerät noch einmal an den Finger an. Mhm. Und genau, das bestätigt das auch nochmal. Also jetzt sind wir hier bei 95, immer noch auch normal, aber natürlich leicht erhöht, auch passend zu dem erhöhten Blutdruck und auch zur Pupillengröße. Also da sieht man wirklich, dass das MDMA tatsächlich den Organismus etwas anregt.
1: Das MDMA entfaltet langsam seine Wirkung. Ich kann mich sehr gut auf Details fokussieren. Aber noch fühle ich mich nicht unbedingt kommunikativer oder bin bereit, Türen zu öffnen, an die ich sonst nicht ran will. Aber genau das wäre ein Schlüsselfaktor für eine effektive Behandlung von PTBS. Vielleicht noch mal ganz simpel erklärt, was ist PTBS? Wofür steht es? Was ist es?
0: PTBS oder auf Englisch PTSD steht für posttraumatische Belastungsstörung. Das heißt, es ist eine anhaltende Störung, die sich entwickelt nach einer als nicht verarbeitbar erlebten Erfahrung. Und das kann alles Mögliche sein, von einem sexuellen Übergriff bis hin zu einem Autounfall. Es gibt sogar eine Traumatisierung by proxy. Das heißt also, wenn ich miterlebe oder erfahre, dass jemand, der mir sehr wichtig ist, was ganz Schlimmes erlebt hat, kann man auch selber, obwohl man gar nicht betroffen war, eine posttraumatische Belastungsstörung erleben. Das betrifft relativ viele Menschen, sei es im Privaten oder auch im Beruflichen. Also gerade auch Feuerwehrleute, Polizisten werden immer mal wieder im Beruflichen davon betroffen. Mhm. Aber es muss auch kein Einzelerlebnis sein. Es gibt auch Leute, die sogenannte komplex posttraumatische Belastungsstörungen erleben. Und das sind oft die, die am dauerhaftesten leiden, die zum Beispiel als Kind sehr lange sehr schwierigen Situationen ausgesetzt waren, körperlich, emotional oder sexuell missbraucht worden sind oder von verschiedenen Menschen solche Erfahrungen hinnehmen mussten oder in sehr prekären Lebensumständen aufgewachsen sind. Also wenn wir jetzt in die Ukraine denken, wächst da gerade eine Generation heran, die sich auch mit diesem Thema auseinanderwirtsetzen müssen. Mhm. Das ist schon ein riesengroßer Faktor.
1: Ab wann wird denn ein traumatisches Erlebnis zu einer chronischen Belastung, wie funktioniert das denn eigentlich?
0: Also, dass man erstmal sehr stark reagiert auf eine sehr schwierige Erfahrung, ist normal. Also eine akute Belastungsreaktion, die mehrere Tage, Wochen, vielleicht auch Monate anhält, ist normal und die meisten Menschen, die resilient sind, also Verarbeitungsmechanismen haben, erholen sich dann wieder, sei es mit therapeutischer Hilfe, manche kriegen es auch ohnehin und wenn man nach so einem halben Jahr etwa immer noch sehr stark belastet ist und bestimmte Symptome zeigt. Also eines ist zum Beispiel diese vegetative Übererregung, also dass man quasi auf kleinste Stressfaktoren mit schwitzen, mit Zittern, mit Herzschlagerhöhungen, mit verschnellertem Atem reagiert oder Flashbacks hat, das heißt sehr überzeugende Wiedererinnerungen an das Trauma, die ausgelöst werden durch Reize, die gar nicht unbedingt direkt mit dem Trauma zusammenhängen müssen. Also wenn zum Beispiel, wenn man in eine Schießerei geraten ist und dann fällt irgendwo eine Autotür zu, kann schon das laute Geräusch dazu führen, dass man vollkommen das Gefühl hat, man ist wieder in der Situation. Also man mhm. hat nicht nur das innere Bild vor Augen, sondern man hat wirklich die komplette Wahrnehmung, ganz wieder in dieser Situation zu sein, kann sich dagegen auch ganz schlecht wehren. Viele Menschen haben Albträume, Dissoziationen ist etwas anderes. Also dass man quasi wie der Realität entrückt ist und damit auch schwer in Kontakt kommt, ist ein Schutzmechanismus, gerade bei frühen Traumatisierungen. Also es gibt Menschen, die ganze Jahre ihres Lebens in diesen dissoziativen Zuständen verbringen, gerade bei Frühtraumatisierungen.
1: Was ist denn die bisher herkömmliche Behandlungsmethode von Patienten mit PTBS?
0: Wie immer haben verschiedene Schulen verschiedene Herangehensweisen, worüber man sich mittlerweile einig ist, ist, dass Vermeiden nichts bringt. Da sind hm. sich also auch die Verhaltenstherapeuten, die ja eh gerne mit... Begegnung mit Themen, also mit Exposition arbeiten und auch die, die tiefen Psychologen einig. Das, wofür es die meisten wissenschaftlichen Belege gibt, ist Verhaltenstherapie mit Exposition, also mit sich aussetzen den normalerweise vermiedenen Themen. Und da gibt es eine Exposition, indem man im Gespräch über das Trauma spricht. Das ist so eine narrative Exposition, also ein To-Narrate-Erzählen. Und das andere ist eine, wo man stärker sich an Situationen ranbegibt. Ich habe zum Beispiel von einem Dozenten erzählt bekommen, dass er wochenlang in der Exposition sozusagen sich an eine dixie toilette rangearbeitet hat mit einer Patientin, weil der ein sexuelles Trauma auf dem Festival auf so eine Toilette zugestoßen war. Und die haben sich quasi immer mehr angenähert, bis die Frau wirklich dieses Klo aufmachen konnte und quasi auch reingehen, die Tür zu machen, ohne eine Panikattacke und Flashbacks zu bekommen. Aber wie leider so oft ist es so, dass man auch mit diesen Methoden, auch wenn man die aufeinander aufbaut und die wirklich gut kann, nicht alle Patienten erreicht. Medikamente helfen leider wenig, ist es so, dass bestimmte Antidepressiva zugelassen sind für die Behandlung. Aber ohne Therapie wirkt das gar nicht oder mhm. sehr, sehr wenig. Und in der Kombination mit Therapie auch nur ein bisschen. Aber man muss halt auch sagen, die meisten Patienten mit einer posttraumatischen Belastungsstörung haben nicht nur die. Die haben noch soziale Ängste obendrauf. Die haben eine Depressivität. Die entwickeln zum Teil auch Somatisierungsstörungen. Also so Schmerz oder Erlebnisstörungen im Körper, wo sich was abbildet. Die, die meisten dieser Menschen sind mehrfach belastet.
1: PTBS ist eine psychische Belastungsstörung, die nicht auf die leichte Schulter genommen werden darf. Es gibt eigentlich keine Medikamente, die dagegen so richtig helfen. Und Trotzdem wird MDMA jetzt als Mittel in Betracht gezogen. Da stellt sich die Frage, welchen Weg eine Substanz geht, bevor sie als therapeutisches Mittel für den Menschen zugelassen werden kann. Professor Dr. Lichti ist Pharmakologe und Dozent an der Uni Basel. Er beschäftigt sich seit Jahren mit der Forschung an psychoaktiven Substanzen und testet diese auf ihre Anwendbarkeit als Arzneimittel für Menschen. Welche Kriterien muss eine Substanz erfüllen, bevor sie dann am Menschen getestet werden darf?
5: Also man muss zuerst natürlich die Sicherheit zeigen, in äh, Tieruntersuchungen nach wie vor, also zu toxikologischen Untersuchungen machen. Und dann kann man das zuerst Gesunden geben, man macht dann gewisse Untersuchungen zum Abbau der Substanz und wie gefährlich sie ist bei Gesunden. Das ist dann nur bei 10, 20 Leuten. Solche Dinge machen wir eben auch in Basel. Und dann kommen die, die sogenannte Phase 2, da nimmt man mal vielleicht 50 Patienten und schaut, ob das Medikament wirkt. Das ist noch eine kleinere Studie, die kostet vielleicht ein paar Millionen. Und dann kommen eben die großen Studien mit Hunderten fast von Patienten und da macht man in der Regel zwei davon. Das sind dann die Zulassungsstudien. Da bespricht man jetzt im Falle vom MDMA, hat man das auch mit der FDA, also mit der Zulassungsbehörde in den USA besprochen, was es da braucht und hat man eine Übereinkunft gemacht quasi. Und dann, wenn man zwei von diesen großen Studien gemacht hat, wäre eine Marktzulassung möglich. Das heißt aber noch nicht, dass das Medikament dann schon beim Arzt oder Therapeuten verfügt, ist. für das muss man es dann auch quasi noch wirklich herstellen und verschicken und so weiter. Aber es wäre dann möglich, dass eine Firma das machen kann. Und in der Regel kostet das heute schnell mal eine Milliarde. Also das sind enorme Geldmengen, die es da braucht für so eine Zulassung oder diese Testungen. Und das sind in der Regel Pharmafirmen, die das machen müssen, auch wegen der Kosten.
1: Ich spüre nun deutlich, das MDMA... Ich werde langsam redseliger und kriege das Bedürfnis, mich mit meiner Schwester auszutauschen. So wie auf Wolken gehen, könnte man sagen.
4: Wie du denkst, wie man auf Wolken geht?
1: <lacht> so ein bisschen so, als ob jemand gesagt hat, So, oh, der letzte Gedanke darf dann nochmal durchziehen. Aber ihr habt jetzt alle Pause.
4: Und jetzt denkst du nichts mehr? Nö. Und was möchtest du jetzt machen mit diesem, mit dieser Freiheit, die da in deinen Gedanken herrscht?
1: Ja, was will ich damit machen? Ähm, wie siehst du eigentlich unser Verhältnis?
4: Unser Geschwisterverhältnis? Ja. Also obwohl wir sehen uns ja sehr selten und ich würde sagen, wenn wir uns sehen, ist es oftmals in einem sehr belebten, Kontext, also wir haben wenig Zeit zu zweit, aber ich fühle mich schon zu dir sehr verbunden und auch sehr verlässlich verbunden und bin schon öfter traurig, dass wir uns nicht so viel sehen, weil ich mich an viele schöne Dinge in unserer Kindheit erinnere. Trotzdem habe ich auch für mich angefangen, natürlich mein eigenes so aufzubauen, dass ich nicht immer nur traurig bin über solche Sachen oder verärgert. Ich ist jetzt tatsächlich in der Vergangenheit immer weniger vorgekommen, aber ich weiß, es gab eine Zeit, da warst du sehr unzuverlässig, wenn wir uns verabredet haben und bist zu spät gekommen oder ist dann doch was verschoben oder hast du irgendwen mitgebracht und das war für mich schon immer ganz schön enttäuschend. So würde ich jetzt aber sagen, fühle ich mich trotzdem sehr, naja, es ist schon eine sehr feste Verbindung, die da ist egal, wie oft man sich sieht oder wie oft man sich hört, weil das Gefühl ein Festes ist, so für mich. Für mich wäre es natürlich schön, wenn wir uns häufiger sehen und häufiger mal was machen, was nicht so durchgeplant ist. Für mich manchmal ein bisschen schwierig, weil ich immer denke, dass du schon einen großen Anspruch hast und dass ich da dann auch was bieten müsste.
1: Was meinst du mit großem Anspruch?
4: Naja, ich habe manchmal nicht das Gefühl, dass es dir reicht, wenn wir zu Hause bei uns im Garten chillen und irgendwie da zusammen sind und quatschen, sondern dann noch, ja, wir können ja noch auf den Spielplatz gehen oder wir lassen uns eine Fahrradtour machen oder das machen oder das machen, dass man eher so sehr aktiv ist und was ich auf der einen Seite ja auch sehr mag und schön finde, aber dadurch finde ich, ich finde, wenn man zur Ruhe kommt und mal einfach miteinander zusammen ist, dann entsteht ja auch noch was anderes und das haben wir wenig bis gar nicht, würde ich sagen. Ja.
1: Also wir haben nie Ruhe und Stille.
4: Nee, würde ich nicht sagen. Findest du das, dass wir das haben?
1: Nee, haben wir nicht.
0: Ja, also man verliert auf jeden Fall total das Gefühl für die Zeit und denkt darüber natürlich nicht mehr nach, weil, ähm, weil man ja so ein Moment ist.
1: Ich merke auf jeden Fall ein Kribbeln in meinem ganzen Körper. Auch oh, so eine leichte Übelkeit, ganz komisch. Und mein Mund wird trocken. Und was ich als auf Wolken laufen beschrieben habe, ist eher eine Wolke zu sein. So ein bisschen wie im Flow sein, dass man vergisst, was es sonst noch so gibt und nur noch mit dem Moment ist. Oh, wie schlecht. Oh Gott. Vielleicht vertrage ich das auch einfach nicht.
4: Was denn? Nicht, dass du jetzt hier gleich <lacht> aufs mir gucken hattest. Oh. Ey,
1: vielleicht ist es auch, wirkt es einfach bei mir anders. Gib mir mal bitte Wasser. Mhm. Ich merke, dass gerade bei mir eine Riesenübelkeit aufgekommen ist, als ob ich mich jeden Moment übergeben muss. Also ich glaube nicht, dass ich hier irgendwo hin erbreche, aber ich frage mich, was das ist. Also das wird was mit der Substanz
3: zu tun haben, ne? Tatsächlich, also bei MDMA ist es ja ganz typisch, dass es eben auch auf die Serotonin-Rezeptoren wirkt und die sind eben in engem Austausch auch mit einem anderen Rezeptor im Körper, mit dem 5HT3-Rezeptor und es kann schon sein, dass das Serotonin hier auch seine Wirkung zeigt und du deswegen eine leichte Übelkeit entwickelst.
1: Okay, aber es ist das jetzt nichts Bedenkliches oder?
3: Ist nichts Bedenkliches. Also das heißt einfach nur, dass diese Rezeptoren gerade stimuliert werden beziehungsweise überstimuliert sind und du deswegen eben die Übelkeit verspürst. Aber du brauchst dir keine Sorgen machen. Das wird auch wieder nachlassen, sobald die Substanz eben aus deinem Körper ausgeschieden wird.
1: Oh, die Übelkeit macht mir wirklich zu schaffen. Spätestens seit Ayahuasca weiß ich, wie ungern ich mich übergebe. Aber das ist eh schon lange Thema bei mir. Der Doc sagt zwar, dass alles in Ordnung ist. Aber MDMA hat auch eine ganze Reihe an Nebenwirkungen.
0: Erstens, aufgrund dieses amphetaminären Charakters kann es zu starken Kreislaufreaktionen kommen. Also der Herzschlag kann hochgehen, der Blutdruck kann hochgehen. Es kann über eine Aktivierung von bestimmten Regulationsmechanismen im Körper dazu kommen, dass unsere Niere nicht so gut funktioniert, also dass wir viel Elektrolyte und Wasser verlieren. Also sozusagen Leerpinkel, wenn man nicht genug trinkt, kann das dazu führen, es kann zu durch Elektrolyt Schwankungen und die direkte Wirkung des MDMA zu Krampfanfällen kommen, also epileptischen Anfällen, das sind so die Hauptfaktoren. Auf der anderen Ebene, was mir sehr wichtig ist, weil diese ganzen Nebenwirkungen sind selten, was aber jedem eigentlich passiert, die Substanz einnimmt, ist eine Veränderung der Willensbildung in dem Sinne, dass man vielleicht Risik nicht mehr so gut abschätzen kann. Also ich habe zum Beispiel als Notärztin hier selber einen Patienten aus dem Weißen See gezogen. Es da ist das Wasser vielleicht einen halben Meter tief. Die haben halt auf dem Steg MDMA genommen und ein junger Mann hat im Glücksüberschwung einen Körper ins Wasser gemacht, hat sich die Halswirbelsäule gebrochen. Wir haben den Gott sei Dank stabil ins Krankenhaus bekommen, der bewegt sich wieder, der hätte auch Kölnitz gelähmt sein können ab Halshöhe. Aber diese Fehleinschätzungen von Verhalten oder auch zum Beispiel, dass man vielleicht, wenn man dann in einem Clubszenario eine sexuelle Begegnung eingeht, auf so Sachen wie sexuell übertragbare Krankheiten nicht so achtet, weil man gerade im Überschwang ist und so weiter. Das sind alles Sachen, wo diese Substanzen auch Risiken bergen, weil sie sich einfach auf die Risikowahrnehmung und die Willensbildung auswirken können.
1: Gibt es denn die Möglichkeit, MDMA tödlich
0: überzudosieren? Die Antwort ist hell yes, auf jeden Fall. Also anders als bei anderen Substanzen, also um mich mit Psilocybin umzubringen, muss ich mich wirklich anstrengen. Aber bei MDMA ist das relativ gut möglich. Und das kann schon bei 10- bis 15-fachen Standarddosen schwierig werden. Wir haben ja auch diese Fälle hier in Berlin, wo 2008 im Rahmen einer Untergrundtherapie Patienten gestorben sind, weil dem Therapeuten genau das passiert ist. Der hat sich mit einer neuen Waage verdosiert hat eine zehnfache Überdosis MDMA ausgegeben, seiner Gruppe, und zwei Menschen sind verstorben, andere sind im Krankenhaus gelandet. Das ist gar nicht so schwierig, das hinzubekommen, ja.
1: Wir haben ja sogar internationale Substanzklassifikation. Das heißt, wir können gucken, wie gefährlich einzelne Substanzen sind. Und da ist Alkohol, ich glaube, auf dem zweiten Platz im Ranking. Wie schätzen Sie MDMA von der Gefährlichkeit ein, jetzt
5: im Vergleich zu so etwas Gängigem wie Alkohol? Also dieser zweite Platz, das bezieht sich auf diese sogenannten Delphi-Untersuchungen. Also man hat so Gruppen von Experten gebildet. Das können Leute sein wie ich oder andere, die dann zusammen ein Ranking machen oder auch jeder für sich. Und dann wertet man das aus von den verschiedenen Drogen. Und Alkohol hat ein sehr hohes Fremdgefähr. Potenzial. Also nicht nur, dass ich selber meine Leber kaputt mache, man macht Unfälle, man ist aggressiv und so und ist von daher sozial eine der schlimmsten Drogen. Wenn man da die Kontrolle verliert, oder? Und dann ist natürlich Nikotin, das hat einfach ein sehr hohes Schädigungspotenzial im Körper, also vor allem die assoziierten Teerstoffe. Und wenn man so ein Ranking macht, dann wird man sehen, dass Substanzen wie jetzt Psychedelika oder eben aber auch MDMA, die sind eben ganz am Ende dieser Gefährlichkeitsklasse. Das würde ich absolut unterstützen, das haben eben sehr viele Experten so gesehen. Und die heutige Klassifizierung von Drogen, die eigentlich MDMA in die oberste Stufe tut, wurde halt stark aus den 60er, 70er Jahren von den USA geprägt und dann weltweit im Prinzip fast schon ausoktruiert. Das ist sehr politisch motiviert. Also grundsätzlich sind Drogen nicht nach der objektiven Gefährlichkeit klassifiziert, sondern eben nach zusätzlichen Motiven. Das sind immer Stellvertreterkriege, die man führt. Drogenkrieg ist ein Stellvertreterkrieg für etwas anderes. Und das ist so, Psychedelika, aber eben auch MDMA sind eigentlich als medizinisch nutzlose und, und maximal gefährliche Substanzen klassifiziert, weil das natürlich absolut klar heute, das äh, sagen eigentlich alle Fachleute und Wissenschaftler, nicht begründet ist.
0: auch müde?
1: Ich genieße einfach nur gerade den Zustand. Es ist so, als ob man an einem Tag ist, wo man nichts vorhat und man ist zu Hause und es regnet, aber man ist zu Hause im Trocknen. Und man guckt aus dem Fenster und denkt sich so, ah zum Glück bin ich gerade nicht draußen auf dem Fahrrad unterwegs und muss von A nach B fahren. Zum Glück bin ich hier hinter dem Fenster im Trocknen in meiner warmen Bude. Also was ich so krass finde dass man so wenig eigentlich das genießt was man schon hat also dass wir in Sicherheit sind dass wir in einem warmen Bettchen schlafen können dass wir essen und zu trinken haben wir jeden Tag atmen Habe ich MDMA als Substanz so verstanden, dass sie die Patientinnen und Patienten in einen ressourcevollen hormonellen Zustand bringt, wo eine Therapie erleichtert wird? Oder was ist jetzt der Vorteil bei MDMA?
0: Es ist so, dass das MDMA nicht über die Hormone wirkt, sondern über die Neurotransmitter. Aber es ist so, dass da quasi die Patienten in einen angstfreien, offenen und emotional bezogenen Zustand gebracht werden, sich selbst und anderen gegenüber. Und dann ist eben... Also gerade Menschen, die über diese Vermeidung nicht hinwegkommen, also die diese Form von Exposition vorher nicht machen konnten, weil es einfach zu krass war, sie zu instabil waren, da wird es möglicher, aber auch dafür braucht es eine gewisse Stabilität, weil man Menschen doch auch in einen veränderten Nachbewusstseinszustand bringt. Und da muss man gut gucken, wer das auch halten kann, obwohl MDMA da relativ zuverlässig ist. Mhm. Wobei man sagen muss, dass man immer auch vorsichtig sein muss, an welcher Pandora-Büchse man so schraubt. Also es gibt Patienten, die berichten nach zum Beispiel der Studienteilnahme bei MAPS, wo ja nur wenige Therapiesitzungen, ich glaube zwei bis drei MDMA-Sitzungen vorgesehen sind, rauskam und das eigentlich sehr andrücklich beschrieben haben. Eine Patientin sagte, ich hatte das Gefühl, ich bin am offenen Herzen operiert worden und danach hat man mich mit offenem Brustkorb auf dem OP-Tisch liegen lassen und alle sind gegangen. Oh. Und das muss man sich klar machen. Wenn man mit Patienten einen tiefen Prozess aufmacht, übernimmt man die Verantwortung für den ganzen Prozess. Und das ist leider in den Studiendesigns zum Teil noch nicht ganz adäquat abgedeckt. Wenn man eine Therapie macht, die so öffnend, so verändern so disruptiv ist, muss man sich darüber im Klaren sein, dass man vielleicht den Flaschengeist nicht so einfach wieder in die Flasche bekommt, wie man sich das vielleicht vorher vorgestellt hat.
1: Für welche Patientinnen kommt denn MDMA als therapeutisches Mittel jetzt in Frage? Also PTBS hatten wir. Es gibt wahrscheinlich auch Kontraindikationen, ne, wo man sagt, oh, das ist schwierig, da sollte man es vielleicht nicht machen.
0: Also wie bei allen Therapien, die intensive Erlebnisräume aufmachen, sollte man sehr vorsichtig sein bei Patienten, die nah an der Psychose gebaut sind. Also wenn mhm. Menschen sozusagen rüberkippen könnten in Zustände, die für sie selber nicht mehr kontrollierbar sind, dann muss man aufpassen. Beim MDMA ist es so, dass das in Anführungsstrichen noch harmloser ist, was das angeht, als das die Psychedelika, die deutlich stärker in Wahrnehmungsveränderungen führen können. Man muss grundsätzlich gucken, ist ein Patient stabil genug? Mhm. Und es gibt so ein paar körperliche Kontraindikationen, also auch Medikamente, mit denen er stark interagieren kann. Eine gefürchtete Nebenwirkung ist ja das sogenannte Serotoninsyndrom, bei dem es gehen kann bis zur Überhitzung und ins Nierenversagen. Also ich sag mal, bei therapeutischen Dosen wir sprechen ja hier von relativ geringen Dosen. Die Studien sind gemacht worden mit zwischen 85 und 125 Gramm Erstdosis plus einem Booster obendrauf. Wenn man jetzt zieht und geht ins Berghain, haben die Ecstasy-Pillen, die da verkauft werden, bis zu 400 Milligramm Wirkstoff. Das sind ganz andere Hausnummern, weil die Patienten natürlich auch das nicht gewohnt sind, wie viele Raver. Da, da gibt es auch einen Gewöhnungseffekt einfach irgendwann, weil auch die Serotonin-Vesikel sind nie wieder so voll wie vor dem ersten MDMA-Trip. Ach. Das ist wirklich, also diese Erfahrung macht man einmal, das muss einem klar sein. Danach wird es immer ein bisschen schwächer. Da gibt es wirklich Gewöhnungs- und Abschwächungseffekte. Das Gehirn hat eine Erholungszeit. Mhm. Serotonin muss erstmal wieder gebaut werden. Serotonin wird aus essentiellen Aminosäuren aufgebaut äh, und aus Tryptophan zum Beispiel. Das kann man sich zuführen, da gibt es Präparate. Walnüsse haben das zum Beispiel viel. Magnesium kann helfen, das herzustellen und so weiter. Aber man kann MDMA zum Beispiel nicht täglich nehmen und einen Effekt erwarten. Man kann es letztendlich auch nicht wöchentlich nehmen und einen wirklichen Effekt erwarten. Also es ist eine Substanz, die man in gewissen Abständen, deswegen auch die Therapien sind ja auch auseinandergezogen. Das passiert ja auch in mehreren Wochen Abstand der Sitzung, nicht nur zum Verarbeiten. Der Inhalt, der Aspekt der Integration sollte bei Behandlungen mit psychoaktiven Substanzen immer im Mittelpunkt stehen. Nicht nur das, was man erfährt in der Sitzung, sondern auch was man damit macht, ist ganz essentiell. Es soll ja langfristig wirken. Aber Serotonin-Besikel sind irgendwann dann auch nicht mehr ganz so voll. Das dauert relativ lange, bis das wieder richtig aufgefüllt ist. Und man muss dann immer stärker auf die Tube drücken, wie wir es vorhin beschrieben mhm. haben, um quasi eine hohe Wirkung zu erzielen.
3: Die 93, Erstmal im d in der Und dann bin ich äh, im Club auf mir nicht drufen, ist eingepennt. Und dann bin ich wach geworden, dann war der Club zu. Dann war ich allein in den Club in Berlin. Und deswegen ist es für mich keine Partydroge. Dann nehme ich lieber was Schnelles oder... LSE, wo ich wach bleibe und nicht MDMA.
1: Was ist los bei mir? Also, das, wenn ich feiern würde auf MDMA, dann bräuchte ich auf jeden Fall irgendwie eine Ausziehcouch. Ich merke so einen leichten inneren Erregungszustand, als ob ich hebelig bin. Aber dann so eine schwere äußere Hülle. Ich hätte ja halt gar keinen Bock zu tanzen oder so. Aber vielleicht, wenn Musik kommt. Okay, das probieren wir mal aus. Also, holt mich jetzt auch nicht ab, die Musik. Vielleicht erwarte ich es auch einfach zu krass. Dass ich denke so, irgendwas Krasses muss passieren und es passiert einfach nicht.
0: Die Studien, die jetzt gemacht worden sind, haben meistens zwei bis drei Dosierungssitzungen gehabt. Und ähm, spannenderweise hat MAPS eine Dosisfindung gemacht. Und ursprünglich wollten die Arbeit mit 125 Milligramm Erstdosis bei jedem und dann einem Wuster, ich glaube von 45 war das. Und dann haben die geguckt, okay, wie therapeutisch ist denn welche Dosis? Und haben festgestellt, dass geringere Dosen bei vielen Menschen, also 85 Milligramm, reichen, um den therapeutischen Effekt zu haben, den mhm. serotonergen Effekt zu haben. Wenn man die Dosis höher setzt, kommt die puschige amphetaminärge Seite der Substanz stärker durch. Und die Leute sind zwar sozusagen higher und drehen höher, aber der therapeutische Aspekt ist gar nicht so gut ansprechbar.
1: Weil sie gar nicht mehr so zugänglich sind wahrscheinlich dann, ne? Ja,
0: die sind in so einem... Erregungsbuzz, der geht zwar sehr, sehr gut, aber dieses tiefe therapeutische Arbeiten braucht nicht dieses starke Erregungsniveau.
1: Brauchen Therapeutinnen dann eine spezielle Ausbildung, um mit MDMA arbeiten zu dürfen?
0: Klipp und klar, man muss spezifisch ausgebildet sein, um mit psychoaktiven Substanzen zu arbeiten. Das kann nicht jeder... Wobei man sagen muss, nicht jeder, der mit diesen Substanzen arbeitet, muss eigene Erfahrungen haben. Ein schlechter Psychotherapeut wird auch nach 500 Eigenerfahrungen kein guter Psychotherapeut. Und ein guter Psychotherapeut, der sich einfühlen kann, der seine Patienten versteht, kann es auch hinbekommen, mit diesem Patienten zu arbeiten, wenn er selber keine Erfahrungen gemacht hat. Aber ein Verständnis von veränderten Nachbewusstseinszuständen, sei es durch Meditation, durch Ecstatic Dance, durch keine Ahnung, irgendwas sollte man mitbringen, wenn man diese Sachen macht. Mhm. Und man sollte ausgebildet sein, gerade auch mit schwierigen Situationen, Situationen umzugehen. Denn ich sage mal so, solange das alles ruhig läuft, ist das therapeutisch ein Sahnebonbon und macht Spaß. Nur wenn es dann schwierig wird, lange Leute in schwierige Zustände kommen, Angst bekommen, paranoid werden, vielleicht doch getriggert reagieren, in Flashbacks kommen, dafür hat man ja keine Garantie, dass es nicht passiert, muss man damit umgehen können, dass Patienten nicht nur diese Erfahrungen machen, sondern den in einem veränderten Machbewusstseinszustand machen.
1: Wie sehen Sie denn MDMA im Vergleich zu Psilocybin, Ketamin, hat das ein großes Potenzial? Oder sagen Sie, die anderen sind da eigentlich schon mehr auf dem Weg, schon weiter auf der Strecke?
0: Also MDMA ist therapeutisch eine sehr spannende Substanz, aber es ist nicht so ein Selbstläufer, wie manchmal getan wird. Ja, was soll denn schon passieren? MDMA, den Leuten geht's gut, das ist alles easy. Also ich sehe, dass MDMA in meinem Erleben durch diese und sagen wir es ruhig mal so, es ist nicht nur Beeinflussbarkeit, es ist Manipulierbarkeit in diesem Zustand, Patienten viel gefährdeter sind, auch in Situationen gebracht zu werden, die vielleicht schwierig sind. Also der Anspruch an die therapeutische Integrität hm. und die Selbstreflexion ist extrem hoch. Also ich hoffe, dass wir MDMA als Pfeil in den Köcher bekommen. Die Frage ist halt immer, wie geht es dann weiter, wenn es für posttraumatische Belastungsstörungen zugelassen ist? Mhm. Wird Off-Label-Use, also der Gebrauch für andere Indikationen im Einzelfall, dann schnell passieren? Und durch wen? Und wer entscheidet da was? Also wir, wir kommen einfach in Bereiche, wo es regulatorisch und ethisch noch Minenfelder gibt, mit denen wir aktiv umgehen müssen. Ich denke, dass... MDMA nicht auf die leichte Schulter genommen werden sollte, gerade weil die Patienten, an die man sich jetzt wendet mit dieser Indikation der posttraumatischen Belastungsstörung, ja auch die sind, die unseren Schutz noch viel mehr bedürfen als Patienten mit einer Depression zum Beispiel.
1: Es ist also noch ein weiter Weg zu gehen. Die Frage ist, ob er überhaupt gegangen wird. Dr. Lichti sagt, allein das Testverfahren kostet bis zu einer Milliarde Euro. Rechnet sich das für ein Pharmaunternehmen und wenn ja, Wer kann sich eine MDMA-Therapie dann überhaupt leisten? Ist MDMA aus Ihrer Sicht wirtschaftlich sinnvoll? Also vor allem, was es den Patienten dann letzten Endes kosten würde. Also man kann ja nicht sagen, hey, die Kosten werden eh von der Krankenkasse übernommen, weil das schlägt sich ja letzten Endes im Beitrag nieder.
5: Man muss es eigentlich volkswirtschaftlich oder gesamtheitlich betrachten. Das Schlimmste bei psychischen Krankheiten ist natürlich der Leidensdruck, das Leiden für den Patienten. Aber wenn man es wirtschaftlich betrachtet, dann ist es eben der Ausfall, dass diese Menschen nicht mehr arbeiten können, dass sie natürlich auch weitere Ressourcen benutzen, man muss sich um sie kümmern, sie können nicht aufstehen am Morgen, bleiben dem Bett liegen oder sie haben weniger die Möglichkeit beruflich oder auch anders am Leben teilzunehmen. Und der Schaden, der daraus entsteht, ist wirtschaftlich um Dimensionen größer als die Kosten, eines Medikamentes. Also ein Antidepressivum über ein Jahr kostet einige hundert Franken. Wenn das diesen Zustand verbessert, dann müsste man das machen. Eine psychiatrische, psychologische Behandlung kostet in der Regel schon einiges mehr, jede Stunde vielleicht 100 Euro, 200 Euro je nachdem. Und eine mdma behandlung würde ich davon ausgehen, dass sie halt dann eher im Bereich von 1.000, 2.000 Euro kostet, weil man halt eben sechs Stunden lang dann betreut werden muss. Aber wenn jetzt tatsächlich das MDMA ein Katalysator ist einer Psychotherapie und dann würde man ja erwarten, dass man eben weniger Psychotherapie braucht und entsprechend wäre dann das gar nicht teurer. In der Schweiz gibt es ja bereits ein solches beschränktes medizinisches Anwendungsprogramm vom MDMA, da machen vielleicht 100 Patienten pro Jahr, kriegen da eine Bewilligung vom Bundesamt für Gesundheit. Also die Ärzte kriegen die Bewilligung, dass sie diese Patienten behandeln dürfen. Und die müssen im Moment diese Behandlung selber bezahlen. Und das machen die Leute, die wollen primär Zugang haben zu einer solchen Behandlung. Und die Kosten sind eine, wahrscheinlich eine gewisse Hürde, aber sie sind nicht das Hauptproblem. Oder?
1: Als Endfazit, Medien sind ja dafür da, um Dinge zu kreieren, die außergewöhnlich krass sind. Ne? Und wenn wir jetzt in irgendeiner Redaktion der Welt wären, wenn die wahrscheinlich sagen, okay, nee, so geht's nicht. Mach's krasser, als es ist. Dreh's auf. Spiel irgendwas, damit die Leute die krasse Erfahrung mit dir machen. Aber wenn ich die nicht hatte, finde ich, kann ich es auch nicht machen. Vielleicht denke ich auch, hey, Psilocybin war für mich eine intensivere Erfahrung. Ayahuasca, auf alle Fälle. Schon allein auf Toilette zu sitzen und aus allen Löchern kommt raus. Vitamin, maximal crazy wenn du an einem Gerät angeschlossen bist, die drehen das auf und deine ganze Welt fängt sich an zu drehen und jedes Atom in dir explodiert in seine Einzelteile. Vielleicht hat es mich einfach nur dieses Mal nicht abgeholt, ich weiß es nicht. Ich habe ja nicht so viele Erfahrungswerte, aber ich fand es viel, viel unbeeindruckender als alles, was ich bisher darüber gehört habe. Ich muss vielleicht eine Sache noch mal revidieren. Ich war gerade noch essen mit meiner kleinen Schwester. Und vielleicht ist die Rauscherfahrung nicht so groß, wie ich das von anderen Substanzen kenne, die ich hier im Jakobsweg ausprobiert habe. Aber was ich auf jeden Fall merke, ist, dass ich die ganze Zeit total Lust habe, sehr offene Gespräche zu führen. Ich meine, dazu habe ich normalerweise auch Lust, aber noch mal auf eine andere Art und Weise, als ob mich etwas dahin zieht wie so ein Magnet dass ich genau weiß, dass ich dahin muss. Und dass es sich ganz komisch anfühlt, allein zu sein. Also, dass ich eigentlich total auf Beziehungen jetzt gerade gepolt bin und Lust habe, ganz viel Zeit mit Leuten zu verbringen, die mir wichtig sind. Es ist, als ob der innerliche Beziehungsregler maximal aufgedreht wird. Und ich spüre so ein großes Maß an Gelassenheit. Jetzt ist die Einnahme so circa dreieinhalb Stunden her und ich merke, dass ich einfach eine krasse Sehnsucht danach habe, nicht allein zu sein. Also im Moment bin ich jetzt gerade allein und das habe ich ganz, ganz, ganz selten mal, dass ich so das Bedürfnis habe, eine Ex-Freundin von mir anzurufen und zu sagen, hey, hast du nicht Lust vorbeizukommen, eine Runde zu chillen und äh, ich könnte mir schon denken, was dabei rauskommt. Und eine Sache, die ich auch vorhin gesagt habe, die ich revidieren muss. Musik hat gerade doch einen anderen Effekt auf mich. Ich habe hier ein paar neue Podcasts gehört, die wir gerade mit der Firma produzieren. Sorry, dass ich euch mit in das Rabbit Hole mit reinnehmen muss. Aber ich habe mir die Sounds jetzt gerade so das achte, neunte, zehnte Mal angehört und habe richtig gemerkt, wie ich so mitwippe, das halt viel tiefer in mein System einsackt die Musik und das baut auch die Brücke dazu, dass manche Leute es wahrscheinlich sehr erfrischend finden, das im Feierkontext zu nutzen. Und andererseits habe ich gar nicht mehr so die Bewertung dafür. Ich glaube, ganz wichtig ist, wenn man mit Kunst verschmilzt, wenn man mit Musik verschmilzt, dass man halt nicht so die Bewertungskamera anhat, die auf einen gerichtet ist und sagt, du, was machst du eigentlich, tanzt du? Weil wenn man sich Tanzen mal vorstellt, an sich ist es ja was mega Merkwürdiges, dass sich alle zusammen zu irgendwelchen Beats bewegen auf einer Tanzfläche. Aber wenn man es einfach macht, das ist mega geil. Und das baut auch die weitere Brücke in den therapeutischen Kontext, dass ein Effekt davon, warum es gut funktionieren kann, ist, dass diese Bewertungsebene von ich beobachte mich selbst, ich bin mein eigener Gatekeeper, das darf ich sagen, das darf ich nicht sagen, ein Stück weit entfällt. Und das ist ja auch ganz, ganz wichtig für eine offene und ehrliche Kommunikation mit dem Therapeuten oder der Therapeutin, dass man einfach raushaut, was in einem vorgeht, wie man es fühlt, beschreibt, ohne da so eine Bewertungsinstanz zu haben. Und damit näher an sich ranrückt und aber auch das nähere Verhältnis zu der Therapeutin aufbaut.
2: Ist dir was aufgefallen, Max? Ja, du warst ganz schön rätselig in der Folge. Hast extrem viel gelabert und hast ein sehr starkes Mitteilungsbedürfnis gehabt. Zumindest, was ich gehört habe.
1: Ja, ich habe ja gedacht, dass ich mich überhaupt nicht verändert habe. Dass die Substanz gar keine Einwirkung auf mich gehabt hat. Aber habe letzten Endes doch dann feststellen müssen, als ich das nochmal gehört habe, dass ich extrem viel emotional sprechen wollte. Mhm. Auch mit meiner Schwester, die da war. Und man spricht ja bei einer Substanz immer von Set, also Mindset, mit welchen Gedanken ich reingehe, mit welchen Wünschen, in welchem Zustand ich mich befinde und von Setting, das heißt, in welchem Kontext ich das einnehme. Und das Setting war ja das mit meiner Schwester und ich wollte einfach mit ihr emotionale Gespräche führen, muss aber im Nachhinein sagen, dass ich glaube, das war nicht genau das Richtige, <lacht> das mit meiner Schwester zu machen. Ich verstehe jetzt warum es im psychotherapeutischen Kontext solche guten Wirkungen haben kann, weil du dich extrem öffnest, dass du an Dinge rangehst und an Themen, wo du normalerweise nicht bereit bist, drüber zu sprechen. Mhm. Und ich glaube, das kann helfen, den Therapieprozess zu beschleunigen, muss aber extrem gut betreut und versorgt werden. Ich habe übrigens noch, als ich gedacht habe, die Wirkung ist abgeflaut, zwei Sachen gemacht. Einmal, am Tag danach, kamen so verschiedene Mitarbeiterinnen aus der Firma auf mich zu und meinten so, hey, vielen Dank für deine nette Nachricht, vielen Dank, es war voll schön, dass du an mich gedacht hast und ganz, ganz toll, was du geschrieben hast. Ich habe mich total gewertschätzt gefühlt.
2: Wie viele kamen denn auf dich zu? Acht, neun
1: Leute? Warum?
2: Ich habe nichts bekommen von dir. Du hast nichts bekommen. Aber hey. den
1: Tag davor habe ich so an die Firma gedacht, und so, hey, es läuft alles richtig gut. <lacht> wir greifen Zahnrad in Zahnrad und wir, wir sind richtig auf der Überholspur. Und es ist so schön, wie sich alle reinhängen. Und ich war einfach in, mit so einer rosaroten Brille unterwegs. Das muss ich den Leuten jetzt sagen. Schön, dass
2: deine emotionale Öffnung im <lacht> Arbeitskontext passiert ist. Auch,
1: auch. Wie Herzen schlimm war. eigentlich, dass ich in diesem MDMA-Zustand anfange, alle total zu loben und das sonst gar nicht so mache. Also ich mache es ja sonst auch, ja, aber vielleicht so nochmal auf einer tieferen Ebene. Wertschätzend vielleicht. Ja, also das mache ich sonst auch. Aber es nicht war, nur, hast du gut gemacht. Ne? Nein, hast du gut gemacht, sage ich nie. Also das war das eine, was passiert ist. Das heißt, es gab doch eine ziemlich krasse Wirkung. Und das andere, was passiert ist, ist, ich habe meine Ex-Freundin angerufen. Nein, doch welche? Ja, die letzte. Ich Ach, dachte, die oh, letzte. Es wäre so schön, wenn ihr jetzt mal vorbeikommt und wir so ein bisschen uns hier hinlegen könnten. <lacht> also, ey, die Substanz, und man merkt es gar nicht, und das ist das Gefährliche, macht extrem auf. Emotional, und du hast einfach so richtig Bock auf Kuscheln und auf Bimsen und auf alles, was dazugehört. Das heißt, ey, ich würde den Teufel tun, das im Club zu nehmen. Stell dir mal vor, du lernst ja jemanden kennen und dann denkst du, ah ja, das ist super. Das ist die Person, schläfst mit der bist vielleicht auch noch unvorsichtig, weil du so drauf bist. Und dann wachst du am nächsten Morgen auf und denkst so, was ist passiert? Hast du, hast du deine Ex-Von dann erreicht? Nein, zum Glück nicht. Schade. Also ich habe zwar nichts so richtig direkt gemerkt, dass es so eine psychoaktive Wirkung hatte wie bei Pilzen. Das merkst du super krass. Im Selbstversuch Ketamin, da hätte ich niemanden mehr anrufen können. Mhm. Auch bei Ayahuasca habe ich nicht an Anrufe gedacht. Da war ich relativ klar, könnte auch daran liegen, dass eine therapeutische Dosis ein bisschen schwächer ist auf jeden Fall ja. als eine Feierdosis, die von einigen eingenommen wird. Aber ich war extrem emotional offen, bedürftig und hatte Bock, total in Kontakt zu gehen. Wenn MDMA irgendwann mal zugelassen wird, also wie gesagt, es ist trotzdem es ist eine illegale Substanz in Deutschland. Man ja. muss das einfach sagen und es ist nicht zulässig, das zu nehmen hier. Aber wenn es irgendwann mal zugelassen wird, das kann ja passieren, was wäre, wenn alle Führungskräfte in Deutschland, das immer mal wieder nehmen müssen, <lacht> so eine extreme Lobkultur, dann, wenn so Konfliktherde in der Welt sind, so, so Bürgerkriege ausbrechen, also dass man eine. mit einem Flugzeug rüberfliegt und das so rüberstreut und alles. Was, worüber haben wir uns hier gestritten und sich in den Armen
2: liegen? Der MDMA-Bomber. Ja. Wie war das denn eigentlich dann für dich am nächsten Tag? Gibt es so einen
1: klassischen Hangover, so einen tief ich hatte damit gerechnet, dass ich nächsten Tag im Bett verbringe und weinen werde und äh, mich unter der Decke verkrieche. Aber diesen Hangover von MDMA, den viele beschreiben, der wird eher festgestellt, wenn du Substanzen mischt, Das heißt, Mischkonsum betreibst mit Alkohol, Nikotin, anderen Substanzen. Und ich habe das natürlich nicht gemacht. Also ich habe jetzt nicht dabei mir noch eingelötet und irgendwie ein Kippchen geraucht, mhm. so, weil ich das nicht mache. Und es gab gar nicht. Ich habe mich nicht down gefühlt. Ich war eher emotional so ein bisschen erschüttert, sodass ich dachte, so, okay, was ist gestern passiert? Kennst du es, wenn du so einen extrem emotionalen Tag hattest, mhm. dass du dich nächsten Tag erstmal erholen musst?
2: Ja, kenne ich. Ja, so war das. Das ist, glaube ich, so fühlt sich jeder normale Mensch. Ja, und so war
1: das? <lacht> auf Steroiden, so könnte man es bezeichnen. Und was nimmst du jetzt aus der ganzen Sache mit? Also war das für dich eine positive Erfahrung? Es war eine interessante Erfahrung. Also ich verstehe durch diese Erfahrung, die ich selber gemacht habe als Psychologe und Privatperson. <lacht> warum das im therapeutischen Kontext so gut wirken kann, weil du eben emotional extrem offen bist, bereit bist, über Dinge zu reden wahrscheinlich, die du sonst nicht besprechen würdest und weil du eine extreme Beziehung zu deinem Therapeuten, zu deiner Therapeutin aufbaust durch die Substanz. Und da liegt halt auch die Gefahr. Mm. Ne? Du kannst dich super schnell in jemanden verlieben. Um Gottes Willen. Und ich war mit meiner Schwester unterwegs, das war definitiv die
2: richtige Entscheidung.
1: Nicht das richtige Setting. Nein, aber es war die richtige Entscheidung. Ja, Mann, natürlich. Um aber, Gottes Willen. Ja, und deswegen glaube ich, habe ich auch diese volle Wirkung, die kannst du auch ein Stück weit unterdrücken, gar nicht zugelassen. ja Und als Fazit kann ich sagen, die Substanz hat im therapeutischen Kontext extremes Potenzial. Wir sind da noch nicht am Ende mit der Forschung, aber es ist schon krass wie der eigene Zustand sich verändern kann, in dem Moment, wo du nur Substanz nimmst. Und da frage ich mich, sind wir einfach nur fucking Neurotransmitter und Hormone? Mhm. Also du hast ja das Gefühl, du liebst jemanden, obwohl du ihn nicht, gar nicht liebst. Oder wir lieben alle und merken es nur nicht mehr in unserem Alltag. Vielleicht auch das. da. Mhm. Es bleibt auf jeden Fall spannend. Und liebe Leute, nochmal ganz am Ende. Für mich als Psychologe ist das immer eine Testreise, um das Potenzial von Substanzen im psychologischen Kontext zu erforschen. MDMA, nochmal, ist illegal in Deutschland und wir haben diesen Versuch nicht in Deutschland durchgeführt. Was mir auch ganz wichtig ist, zu beachten, dass Substanzen sehr, sehr gefährlich sein können und damit auf gar keinen Fall leichtfertig hantiert werden sollte. Ich danke euch fürs Zuhören, es hat mir viel Freude bereitet, es war mal wieder eine spannende Reise. Und wenn ihr möchtet, abonniert diesen Podcast, empfehlt ihm weiter und wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Das war der Jakobsweg. Ein großes Danke geht an Martin Petermann für die Redaktion, an Milan Fey für den Schnitt und die Komposition und an Marie Seltmann für die redaktionelle Leitung. Eine Produktion von Auf die Ohren.